0: Jacques Demi et Agnès Varda se sont aimés pendant près de 30 ans. Des demoiselles de Rochefort aux plages d'Agnès, en passant par les parapluies de Cherbourg, leur amour, c'est avec le cinéma qu'ils le partagent. Figures incontournables de la nouvelle vague, ils marquent au fer rouge le cinéma international. Pour eux, aimer, c'est tourner. Recréer un univers, accepter de changer les codes, c'est vivre en couleur. Une histoire de cinéma, de famille et de tolérance. Une histoire d'amour. 1958, Tours. Le festival du court-métrage a le vent en poupe. C'est une belle année pour le cinéma français. Alain René, Jacques Rosier, la programmation est prometteuse. Le festival sera aussi cette année le théâtre d'une rencontre qui révolutionnera le cinéma français. Agnès Varda croise le chemin de Jacques Demy. Ils ne se quitteront plus. À l'époque, Tours est un bastion du court-métrage en France. Il sert de tremplin à de nombreux réalisateurs étrangers. Un élan de créativité bouscule les cinéastes. C'est le temps de toutes les innovations. Les premiers films de la nouvelle vague apparaissent. Jacques Demy et Agnès Varda font partie de ce renouveau. Cette année-là au festival, Agnès vient présenter du côté de la côte et Jacques Le Bel Indifférent. De l'indifférence, il y en a peu quand ces deux-là se ce rencontrent. L'alchimie est immédiate. Agnès est un petit bout de femme, toujours bien apprêté. Elle porte déjà sa légendaire coupe au bol. Jacques est fin, élégant lui aussi, il a des yeux rieurs et doux. Très rapidement, ils deviennent un couple, chaleureux, sympathique, dont tout le monde se sent proche. Les deux cinéastes se marient en 1962, leur fils Mathieu naît en 1972, et Jacques Demi adopte la fille d'Agnès, Rosalie. Jacques s'installe chez Agnès, rue d'Aguerre, dans le vibrant quartier de Montparnasse. La maison est une ancienne écurie réaménagée. La bâtisse est connue pour ses couleurs, sa cour, ses chats aussi. En son sein, le couple crée en permanence. Dans une pièce, Jacques compose avec Michel Legrand la musique des Demoiselles de Rochefort. Et de l'autre côté de la cour, Agnès Varda et Michel Piccoli tournent les créatures. Le week-end, Agnès et Jacques se rendent dans leur maison de vacances, un ancien moulin sur l'île de Noirmoutier. C'est là, sur la plage, que sont tournés les derniers plans de Jacques Demi dans Jaco de Nantes. Chacun exerce une influence inconsciente sur l'univers de l'autre. Parfois, il se donnent des coups de main sur les tournages. Mais Agnès et Jacques tiennent à séparer leur travail de leur vie privée.
1: Est-ce que vous avez l'occasion de collaborer avec Agnès Oui, mais nous ne parlons euh, presque jamais du métier ensemble. Enfin, de, de, de son film euh, actuellement, le travail de création est quand même euh, très personnel il ne faut pas se gêner mutuellement. Chacun a le respect de l'autre, si vous voulez. Vous n'avez jamais collaboré ensemble. Hein, on, on était ça. cinéastes tous les deux avant de se connaître et on est deux cinéastes mais ça n'a aucun rapport avec, avec nous. Avec notre, Enfin, je veux dire, on ne serait pas cinéaste, on se serait peut-être rencontrés quand même. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. On parle de cinéma, mais enfin,
0: on pourrait aimer le cinéma et en parler aussi. On ne mélange pas du tout tout. À partir des années 60, les succès s'enchaînent. Si les talents d'Agnès et Jacques étaient déjà remarqués, leur collaboration avec les plus grands leur apporte reconnaissance et légitimité. Catherine Deneuve, Michel Legrand, Jim Morrison, Alain René... Jean-Luc Godard, tous ont travaillé avec l'un ou l'autre. En 1969, Jacques est invité par la Columbia à tourner un film à Los Angeles. Agnès suit son mari outre-Atlantique, mais pas question de jouer la potiche. Elle en profite pour réaliser Lions Love and Lies, un film inspiré de la mouvance hippie. Agnès et Jacques vivent un amour libre, où chacun peut rencontrer d'autres personnes, d'autres corps où chacun peut explorer différentes sexualités. Ils aiment les autres, sans jamais cesser de s'aimer à deux.
1: Je justifie pas la polygamie, je justifie qu'il existe beaucoup de gens sur la Terre qu'on pourrait aimer ou qu'on peut aimer, et que c'est une hypocrisie de dire si on est heureux avec quelqu'un, les autres gens n'existent pas. Ils existent, on les rencontre pas, ou bien on les rencontre dans des circonstances où euh, c'est tout, ils passent. Mais il n'y a, a pas une seule personne sur la Terre qui peut vous rendre heureux. Et justement la beauté de l'amour c'est ça c'est que le hasard vous fait rencontrer une personne et que c'est pas déterminant, c'est pas fataliste, c'est pas vous comprenez c'est c'est beau parce qu'il y a une personne, il y en aurait peut-être une autre et c'est ça qui est beau.
0: C'est ainsi que passent les années, légères, insouciantes, des moments de bonheur pur, de richesse de cœur et d'expérience. Jacques Demi est emporté par la maladie le 27 octobre 1990. Leur derniers moment ensemble, Agnès les a immortalisés sur la pellicule de sa caméra. Des images qui donneront Jacques de Nantes en 1991.
1: C'est quand même mieux de vieillir à deux. C'était notre projet et encore plus depuis qu'on s'était retrouvés. C'était doux, c'était surprenant. On voyageait ensemble. On se posait dans une peinture. On regardait ensemble. Et patatras Jacques est tombé malade. D'une maladie mortelle.
0: Agnès continuera à rendre hommage à son mari, dans « Les demoiselles ont eu 25 ans », puis dans « L'univers de Jacques Demi ». Des années plus tard, elle lève le voile sur la maladie de Jacques. C'est du sida qu'il est mort. À une époque où c'était encore tabou, il lui avait fait promettre de ne rien dévoiler de son mal. Aujourd'hui, Agnès continue à tourner, des documentaires principalement. Tout en menant sa carrière personnelle, elle rend régulièrement hommage à l'univers de Jacques. C'est bien ça, la beauté de l'amour entre Jacques Demi et Agnès Varda. Deux univers propres qui se côtoient et s'admirent sans jamais déborder sur l'autre. C'est la pudeur, c'est la bienveillance, la créativité et le respect au service d'un amour d'une vie que la mort ne saurait ternir.